0: Wir passen jetzt Podcast? Heute mit Kai Romhardt, der Gründer von das Netzwerk Achtsame Wirtschaft, Auteur von mehreren Büchern über Achtsamkeit, Wirtschaft und ein Freund auf dem Dammerweg. Es war schön, um ihm wieder zu begegnen und mal Zeit zu haben, miteinander zu reden. Ich fand es ein interessantes Gespräch. Ich hoffe, du findest auch was interessantes für dich viel Freude mit dieses Gespräch. Kai, wenn du in einer Organisation die Gelegenheit hättest, um mit jedem Mitarbeiter ein Gespräch zu führen, was würdest du vermitteln?
1: Ja, erstmal würde ich sicherstellen, dass sie überhaupt mit mir sprechen wollen. Das ist überhaupt das Wichtigste. Wenn ich da einfach nur sitze und hier, ja, du musst mal mit ihm sprechen, ich glaube, dann bringt es nichts, sondern ich glaube, es fängt vorher an. Ja, so dass Menschen kommen, weil sie eine Frage haben, eine Offenheit haben und vielleicht auch wissen, warum soll ich denn mit dem sprechen? Mhm. So, Sie also müssten schon ein bisschen was über mich wissen und am besten daraus irgendwie ein Vertrauen haben, dass man mit mir sprechen kann und dass ich jemand bin, der zuhören kann und dann vielleicht mit den Erfahrungen, die ich habe, und mit der Praxis oder dem mit der Meditationspraxis oder dem Dharma vielleicht Hinweise gebe, die sie die hilfreich sind. Also das wäre mal die Voraussetzung.
0: Und wenn ich als Geschäftsführer als endverantwortliche mich entscheiden muss, um dich in meine Organisation zu holen, was was kommst du dann bringen? <lacht>
1: Ja, also so, solche Situationen passieren nicht. Mhm. Und, und solche Situationen suche ich auch nicht. Mhm. Sondern es geht für mich nie darum, mit dem da mal zu missionieren oder irgendwo hinzugehen, zu sagen, also wenn ihr das macht oder wenn ihr mit mir arbeitet, dann passiert das. Sondern in der Regel, wenn die Situation so ist, wenn ein Geschäftsführer zu mir kommt, dann hat er in der Regel eines meine Bücher gelesen, dann war er vielleicht auf einem meiner Retreats so oder hat mich in einem öffentlichen Vortrag gehört und es hat was berührt. Mhm. Oder er hat mit anderen Unternehmern gesprochen, die mit mir gearbeitet haben und deswegen hat er ein gewisses Vertrauen. Und eigentlich sind es immer auch Geschäftsführer, die selber eine Praxis haben, die also selber einen Geschmack der Praxis haben oder die Praxis sogar lieben. Mhm. Ja, und eher so in dieser Situation sind, was mache ich denn nun? nicht? bin nun Dharma-Praktizierender. Ich bin Vipassana-Praktizierender. Ich bin Achtsamkeitspraktizierender. Und dadurch hat sich meine Sicht auf die Welt verändert und auf mich, vor allen Dingen auf mich. Ich verstehe mich tiefer, ich verstehe mein Leiden, meine Probleme tiefer. Und nun möchte ich eigentlich auch den nächsten Schritt tun und möchte das mit meiner Organisation teilen. Hm. So, und ich erinnere mich, an ein Business-Retreat. Das war 1999 in Plum Village mit Dignatan, das war mit Tai Und es war eine Gruppe von Business-People da und die haben fünf Tage gemeinsam mit der Gemeinschaft praktiziert. Und die waren die Geschäftsführer-CEOs von großen Unternehmen. Und am vorletzten Tag gab es Frage und Antwort und einer der, der Geschäftsführer hat sich auf den Stuhl Tai gesetzt und durfte dann seine Frage stellen und die Frage war dann so, ja, alles war super, alles super für mich funktioniert und äh, morgen fliege ich wieder zurück und übermorgen habe ich Vorstandssitzung. Ja? Und was machen wir denn jetzt alles anders? Und der ganze Raum hat angefangen zu lachen. Hm. Ja? Und er hat auch ganz liebevoll gelächelt ja, und hat gesagt, ja, vielleicht ist Montag nicht der richtige Zeitpunkt ja, um irgendwie große Veränderungen einzuleiten, sondern vielleicht ist es wichtig, erstmal für dich, für sie, erstmal persönlich zu praktizieren und dir selber den Raum zu geben, dass dein eigener Geist zur Ruhe kommt, dass du die Einsichten hast, dass du Menschen hast, mit denen du darüber sprichst, bevor du das dann in einen öffentlichen Raum stellst, wo du eine Rolle hast und wo das Ganze irgendwo wieder so ein Tool wird, dass eben die aktuelle sage mal Kultur und Strategie des Unternehmens widerspiegelt und, und irgendwie verbessern soll ja? mhm. so also so in die Richtung also wenn zwar so ich sage mal so ein einfach so jemand zu sagen hey Meditation ist super für dich und ich bin jetzt derjenige der dir das und das bringen kann das wäre nie ist nicht mein Ansatz, hm. finde ich auch nicht hilfreich.
0: Okay, jemand, jemand hat ein Buch eine von deinen Büchern gelesen. Hm. Ein Buch ist achtsame Wirtschaft. Ähm, fangt an damit zu praktizieren. Kannst du diese Praxis kurz vorstellen, zusammenfassen? Was, was übst du, wozu lädst du ein?
1: Also ich selber bin ja zu Hause in der Tradition von Tignatan und das ist ja eine sehr vielschichtige Praxis. Ja, wir haben natürlich im Kern die Achtsamkeitspraxis mit sehr vielen, sehr alltagstauglichen Übungsmethoden, wie das tiefe Zuhören, die Gehmeditation, das Essen in Achtsamkeit, verschiedene Formen der Sitzmeditation, die also auch verschiedene Themen auch adressieren können, geleitete Meditation, stille Meditation. Aber insgesamt für mich eben Hauptaussage ist, ist Single-Tasking, die Sache machen, die ich gerade mache. Und, und, und deswegen sage ich mal mit dem ganzen Herzen. Und, und damit eben dieses Dauerspringen zwischen Vergangenheit und Zukunft ein Stück weit beenden und in intimen Kontakt mit der Gegenwart zu kommen. Und von daher ist das, was hier zum Beispiel in dem Buch Achtsames Wirtschaften« äh, ausgeführt wird, da geht es ja um Arbeit, Konsum und den Umgang mit Geld und Eigentum, da geht es ja um sehr alltagsnahe Prozesse, die jeder von uns äh, in seinem Leben hat. Also jeder hat einen Haushalt, ja? jeder operiert mit Geld und gibt Geld aus, äh, nimmt Geld ein, spart vielleicht Geld, investiert Geld verschenkt Geld, muss Miete zahlen und so weiter, sind sehr alltagsnahe Prozesse und genauso unsere Arbeit und genauso unser Konsum. Hm. Und darauf baut es eigentlich erstmal alles auf. Also, dass wir mal schauen, was passiert eigentlich bei der Arbeit, in, in meiner Arbeit? Also, was für Geisteszustände sind da wach? Also, bin ich jemand, der vor dem Laptop mh, gute Laune hat oder äh, erstarrt da mein Körper? Bin ich am Kämpfen, bin ich da, habe ich danach Nackenschmerzen, habe ich Kopf, Kopfweh, Kopfweh. Das sind so ganz konkrete Sachen, ja, und wo man auch konkret ansetzen kann, ja. Also zum Beispiel ja, haben wir in diesem Netzwerk achtsame Wirtschaft, das, das wo eigentlich die Erfahrungen gesammelt worden sind für dieses Buch achtsame Wirtschaften, haben wir Tage, wo wir einfach nur achtsames Arbeiten üben. Mhm. Ja in die Mindful Coworking Days und wo wir anfangen Meditation und uns austauschen dazu, woran arbeiten wir heute und auch, also was sind die konkreten Themen und aber auch worauf will ich achten während der Arbeit. Also vielleicht will jemand darauf achten, dass er die Freude nicht verliert bei der Arbeit oder jemand will darauf achten, sich nicht zu verzetteln in den ganzen vielen Sachen oder einer will einen kompletten Tag offline machen und nur mit einem Block und einem Stift arbeiten. Ne? Weil jemand will einfach sagen, so diese Steuererklärung, die ich jetzt seit einem halben Jahr mal vor mich äh, wegschiebe, heute versuche ich die in so einer Atmosphäre der Achtsamkeit, irgendwo mit so einer gewissen Absichtslosigkeit, Mühelosigkeit anzugehen. Und dann haben wir dreieinhalb Stunden, wo wir das in Stille üben, wo in der Mitte eine Glocke steht. Und jeder von uns, wir sind dann vielleicht drei oder sechs oder acht, kann dann immer die Glocke einladen und wir erinnern uns daran, ah, wir sitzen in diesem Raum, sind zusammen, wir sind nicht alleine. Wir üben uns, ja, wir wollen bewusst arbeiten, äh, wir wollen diese Sache üben. Und die Glocke erinnert uns daran, ja, wieder zurückzukehren. Und das ist dann aber eben sehr konkret. Und am Ende haben wir den Austausch darüber, wie war der Tag eigentlich? was war anders, also, ne, also habe ich wirklich äh, meine, an meiner Steuererklärung gearbeitet und wie ging es mir dabei mhm. und, <lacht> und das ist wirklich sehr, sehr interessant mhm. auch, ja, und den Austausch und, und so meines Erachtens kommen eben auch äh, Arbeitsgewohnheiten in Bewegung, die werden erhellt, die werden beleuchtet und, und das ist konkret, ja. Und, und das bringt mir immer Freude, wenn es Dharma konkret wird. Ja. Und du
0: sagst, das Dharma, das, das, das Buddha-Dharma, äh, der Vipassana-Praxis geht zurück auf das Satipatthana-Sutta und dieser Vortrag von der Buddha hat ein Refrain, also da wird, da wird aufgebaut, okay, ähm, eine bewusste Wahrnehmung vom Körper, von Gefühlen, mhm. von Stimmungen, von Geistesinhalten mhm. und das dann nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich mhm. und innerlich und äußerlich. Mhm. Und wenn ich dich so sprechen höre, dann denke ich, das ist innerlich und äußerlich. Mhm. Hier wird äh, Vipassana aus der stillen Meditation alleine heraus äh, ausgedehnt auf mhm. die Arbeitsumgebung. Mhm ich sehe das als ein sehr wichtiger Schritt, mhm. dass das gemacht wird. Mhm. Ich merke aber auch, dass es ein Fundament braucht in, innerlich. Also dass man erstmal, du sagst zum Beispiel, du sitzt äh, und wie sitze ich hinter meinem Computer? Bin ich da angespannt oder unruhig? Mhm. Das, geht, das kannst du erst wahrnehmen, wenn du deinen Körper wahrnimmst. Mhm wie bringst du die zwei Sachen zusammen oder wo fängst du an wie, wie baust du das auf
1: mhm. also diese mindful coworking days sind in der regel schon für geübte wir haben auch festgestellt dass es schwer ist sowas äh, zu vermitteln den geist wenn die menschen keine praxis haben sondern mhm. die praxis ist äh, sag mal so die grundlage dass die leute eben schon äh, so eine Vorstellung haben von nicht nur eine Vorstellung, sondern eine Praxis <lacht> von Praxis, ja. Ja, ja. ja also haben einfach praktizieren. Mhm. Und, und dennoch, ich habe immer ganz viele Leute kennengelernt, die so viele Jahre praktizieren, die sagen, aber wenn ich dann am Schreibtisch stehe, bin ich irgendwie ein anderer Mensch. Mhm. Und dann kommen meine Gewohnheitsenergien und dann ist der Computer da und, und dann verliere ich meine Praxis. Ja. Also es ist erstmal schon ist so ein bisschen voraussetzungsvoll in dem Sinne, das ist, äh, also es braucht diese, kollektive Achtsamkeit in der Gruppe, die das gemeinsam macht, und wir können auch immer auch so ein, zwei, ein, zwei neue auch mit reinnehmen, die sich dann so andocken mhm. daran, ja, und die dann sehen, aha, interessant, Ist ja anders hier, ja, und oder die dann da reingehen. Aber idealerweise sind es eben schon Leute, die eine Grundpraxis haben und und da äh, das vertiefen oder es einfach nur genießen, mhm. ja. Weil viele von uns sind im Homeoffice ich habe viel mit Selbstständigen zu tun, die im Homeoffice sind und sind dann auch alle wie alleine und da ist allein dieses Zusammenkommen, was ganz wichtig ist und obwohl wir an unseren eigenen Projekten arbeiten, also jeder an sich Präsentationen, Artikeln, Kalkulationen, Rechnungen, was immer es auch ist, was wir gerade unsere Arbeit ist, dass wir ähm, uns nicht alleine fühlen und diese Verbundenheit, die die hat, ist was ganz Wertvolles und es und macht glücklich. ja mhm. Und für mich sind es so die glücklichsten Tage tatsächlich, so wenn, es um, wenn ich arbeite. Mhm. Es ist Gemeinschaft da und es sind auch sehr, sehr effektive Tage. Gerade auch, weil ich auch Sachen reinnehme, wo ich sonst so gerne, wie so ein bisschen so Prokrastination, oder wie das heißt, ja. Also was ich immer, immer gerne äh, aufschiebe.
0: Die Steuererklärung.
1: Ja, ja, oder so. Ja, da bin ich inzwischen schon einen Schritt weiter, das ist okay. Ja. Also das mache ich kontinuierlich, ja, aber ja. das war mal so ein Thema. Aber jetzt ist das irgendwo auch, reizt sich das ein, so mehr in den Strom der Dinge, die einfach zu tun sind. Und es steht nicht mehr so raus wie so ein, so ein Berg. Oh, jetzt muss ich das machen.
0: Und wie organisierst du das konkret?
1: Es ist ein Team. Also wir machen das in verschiedenen Städten. Und es hat auch in jeder Stadt eine andere Kultur. Also wir haben äh, es wird in Frankfurt gemacht, es wird in Wien gemacht, es wird in Berlin gemacht. In Berlin machen wir es jetzt seit zwölf Jahren. Das hat angefangen in dem Büro von einem von uns. Und der hat uns dann eben alle sechs Wochen eingeladen und dann sind wir dahin. Und dann haben wir immer mehr das rotieren lassen. Also sind wir in verschiedenen Offices gewesen. Jetzt waren wir eine Zeit lang viel bei Salando. Und haben da dann einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Also in dem in diesem Handelskonzern, Online-Handelskonzern, haben wir einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Wir waren bei SAP, ein, Freund von, ein anderer Freund hat eine mittelständische Unternehmensberatung. Da haben wir auch einen Raum und wir bringen dann teilweise unsere Kissen mit. Aber teilweise haben diese Unternehmen eben auch schon, also die meisten sogar, auch so eine Meditationsausstattung, die wir uns dann ausleihen können, mhm. Und dann haben wir diesen Raum. Und das wird dann eben vorher gebucht, vorbereitet. Essen bringt jeder von uns mit. Also haben wir am Ende ein Buffet, mhm. das dann uns nährt in der Mitte. Ja, und es ist sehr selbstorganisieren Und dann werden die drei, 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 vier Termine festgelegt. Und dann haben wir einen Verteiler von Leuten, von denen wir wissen, die lieben das. Die werden dann eingeladen und dann findet der Tag statt.
0: Mhm. Und der Start ist der 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 Tag ist dann Coworking. Mhm. Also jeder hat seine eigenen Projekten mhm. da. Und deine Rolle ist, um das ganze Ding dann zu halten, ein bisschen zu inspirieren. Ich bin, ich bin häufig gemacht. einfach nur
1: Teilnehmer noch. Ja. Also das, auch die Moderation, die wechselt. Ja, Wir haben da ein Team, die das eben sehr, sehr erfahren sind. Und das heißt, die Moderation wechselt. Und es ist wichtig, dass eine Person durch den Tag führt. Aber es ist eben auch nicht viel, was man da Macht. Also man leitet die Praxis an, man grüßt, man, man führt durch den, durch den Tag, man erklärt nochmal die Regeln oder vergegenwärtigt die Regeln. Und da braucht es jetzt äh, keinen, sage ich mal, Damalehrer, der jetzt da zwischendurch noch irgendwelche großen Vorträge hält, sondern das ist sehr, sehr einfach. Ja? Und ich wünsche diesem Format wirklich ganz breite, Ver, äh, breite Verbreitung hm. oder weite Verbreitung. Einer unserer äh, Mitpraktizierenden in Berlin, der jetzt gerade nach Wien gewechselt ist, der hat seine Masterarbeit darüber geschrieben, über eigentlich über das Potenzial von solchen Tagen für die Arbeit im Büro. Und, und wir schauen mal, ob wir das auch noch weiter streuen können. Und es ist eben auch nicht, es ist auch kein kommerzielles Format, sondern das ist selbstorganisierend für, für die Community. Hm. Ah ja, und am Nachmittag reservieren wir dann häufig noch ein bisschen Zeit äh, auch für gemeinsame Themen, also vielleicht für etwas, was im Netzwerk achtsame Wirtschaft stattfindet, ähm, so Termine abzuklären, Themen abzuklären, wenn wir wieder was planen. Das
0: klingt sehr interessant. <lacht> da und, und zu Recht etwas, wo, äh, was, was, was ich hoffe, wünsche, dass, dass viele Menschen ihre Erfahrungen damit machen. Hm. Dass man, also es scheint eigentlich logisch, dass wenn du fünf Tage in der Woche mit deiner Arbeit beschäftigt bist, äh, dass da auch etwas Bewusstsein da ist mit, wie arbeite ich eigentlich. Hm. Also wie geht es mir körperlich bei hm. meiner Arbeit zum ja. Beispiel. und Was für Gefühle habe ich da und ja. welche Stimmungen sind da. Ja. Und was denke ich eigentlich auf andere Spuren als nur mein Produktions Spur, das ist
1: ähm, ja, das sehr man, wichtig. Ja. Ja, ja, und für manche ist es eben auch so eine Fortsetzung. Zum Beispiel gehen die auf einen Retreat und das heißt achtsames Arbeiten. Das ist dann vier Tage und da hat man dann Arbeitsmeditation, man hat die, diesen Rhythmus, die Morgenmeditation, die Abendmeditation und man ist so eingebettet in diese kollektive Achtsamkeit und praktiziert in der Gemeinschaft. Und ähm, dann aber das wirklich... Landen zu lassen im Alltag. Ja, und wir geben immer schon so ein bisschen Hilfsmittel. Das sind auch manchmal Begrifflichkeiten, die helfen. Also wir nennen das zum Beispiel äh, wahre Pause. Ja, also nicht, äh, also was ist eine wahre Pause? Ja, während des Tages eine wahre Pause zu machen. Wir festgestellt haben, viele, die arbeiten, die machen keine Pausen, sondern Pausen sind eigentlich Unterbrechungen der normalen Arbeit und sie arbeiten dann wieder was anderes in mhm. der Pause sind also in der Pause manchmal beschäftigter als während der normalen Arbeitszeit, weil sie dann private E-Mails äh, chatten, irgendwie noch einen Flug buchen, noch Diss machen, dann brauchen sie einen Kaffee, dann wollen sie noch kurz den sprechen, rufen da noch an. Aber die wahre Pause wäre dann eine Pause, in der es wirklich nichts zu tun gibt. Und wo man losgeht und noch nicht weiß, wo es hingeht. Mhm. Ja, Und das üben wir dann in den Retreats. Und das üben wir dann eben weiter in so einem Mindful Coworking-Tag, dass wir dann auch eine Pause machen und in der Pause gibt es nichts zu tun. Oder äh, bewusste Übergänge. Ne? Von einer Sache bewusst wechseln in die nächste. Das ist so einer zum Beispiel der Freunde, der Freundin des achtsamen Arbeitens, dass wir eben nicht diese Überlappung haben, ne? die wir häufig haben. Die eine Aktivität ist hier und dann ist sie fast zu Ende und dann lagert sich schon die nächste Aktivität drüber. Und dann haben wir diese kleine Phase, wo es parallel geht und wir versuchen da sozusagen eine Lücke entstehen zu lassen. Und das können kleine Sachen sein, wie ein E-Mail, atmen, abschicken, atmen und mich dann dem nächsten E-Mail zuzuwenden. Ja? Mhm. Diese kleinen Pausen oder Impulsdistanz. Ja. Das heißt, es kommen immer wieder Impulse in mir auf. Ja, es also macht Bing, der Computer macht Bing. Der Impuls sagt: Mal kurz auf Display, mal kurz auf Smartphone schauen, mal kurz das Smartphone aus der Tasche holen. Impuls heißt in dem Moment: Ah, da ist ein Impuls. Zurück zum Atem, den Geist ein wenig weiter werden lassen oder, oder dass er sich nicht, dass er nicht so in diese in diese Vibration, ich muss jetzt was tun, gerät. Und dann einfach zu beobachten, wie dieser Impuls, jetzt zum Beispiel diese E-Mail zu öffnen, stärker, stärker, stärker wird und dann irgendwann Maximum erreicht. Und dann ist der Impuls auch wieder weg. Hm. Genau wie das Jucken und Kratzen in der Meditation. Wo wir dann ja auch sagen, Körper parken, Ja, und wenn dann der, der Juckreiz kommt, da ist Juckreiz. Okay, aber... Ich finde das noch immer schwierig, ja, Na, ja. nach 40 Jahren Meditation. Ja, ja, ja. ja das Jucken, da. das, das ist was. Aber das Jucken ist genau das. ja. Da.
0: Genau. Ich habe für mich bei, bei Jucken entdeckt, wenn ich da einfach leicht berühre und ich mache nichts mehr draus als nur hm. Jucken leicht berühren, das ist ruhiger, als wenn ich da sitzen bleibe und jucken, jucken, jucken.
1: <lacht> okay, jucken, jucken, jucken ist ja auch. <lacht> da gibt man dem Jucken dann vielleicht doch auch viel
0: Energie. Ja, also ja, oder gar jucken, nichts. Einfach jucken
1: lassen. Einfach jucken lassen oder einfach jucken. Also ich, ich finde, das Lächeln hilft ja meistens. Mhm. Ne? Dem, dem, dem Jucken zu lächeln, mhm. dem E-Mail zu lächeln, irgendeinem anderen witzigen Impuls, ja ist ja auch in Gesprächen so, man hat so den Impuls, jetzt will ich was Schlaues sagen und dann so merken, ah, da ist der Impuls, jetzt was ganz Schlaues zu sagen. ja, ja. Und dann so einfach zu sagen, okay, ja da ist der Schlaumeier wieder.
0: Ich denke, dass viele Menschen, die das hören, denken, ja, schön, dieses aus den Parallelprozessen raus und hm. die Sachen nicht mehr sich überlappen lassen oder direkt anschließen, sondern überall dazwischen eine Freizeit, so echte Freizeit, aber was tut das mit meiner Produktivität? Da hast du bestimmt viel Erfahrung eingesammelt die letzten Jahre. Was hast du da gelernt, entdeckt?
1: Eigentlich habe ich das gelernt eben wieder von meinem Lehrer, von Nathan, weil er hat sich immer so bewegt. ja. Ich habe ihn nie in Hektik erlebt, ich bin immer in der Aktivität erlebt, wenn ein Meeting war und dann waren alle Unterlagen ausgebreitet, dann war die Teepause, dann hat er die Unterlagen alle eingesammelt, in einen Folder gegeben, hat ihn weggepackt, dann war der Tisch wieder frei und dann war die Pause effizient. Scheint ja zu sein, das auf dem Tisch liegen zu lassen, mhm. weil dann kann man ja direkt weitermachen. Mhm. So. Aber in dieser Art und Weise hat dieser wunderbare äh, Lehrer ja wenn man jetzt guckt, an die 100 Bücher veröffentlicht. Das heißt, was für eine Produktivität, ja? was für eine Effektivität, was für eine Kraft, wenn ich dann, wenn ich was mache, das wirklich ganz mache, ja, wenn ich mich wirklich hinsetzen kann und wenn ich schreibe, wirklich dann schreibe an einem Buch. Oder ein Gespräch oder ein Meetingführer, wo alle wirklich präsent sind. Ja? Zum Beispiel Freunde von mir, die Unternehmer sind, die haben inzwischen eingeführt, dass jedes Meeting fängt an in der ganzen Organisation mit einer Minute Stille. Hm. Ja. Und am Ende ist auch eine Minute Stille. Einfach wissend, dass wenn eine Gruppe zusammenkommt und diese Gruppe, die ist nicht gesammelt und jeder ist noch in seinem Film, und hat die Sachen vorher noch nicht abgeschlossen, ist noch bei dem Kunden, ist noch bei der Kundin, ist noch zu Hause, beim kranken Kind, kranken Tochter, kranken Sohn, kranken Mutter, ja. Und dass es erstmal diesen Moment braucht, wo alle, wo alle ankommen, ja. Dieses einmal gemeinsam stoppen. Also es ist wie so eine Gruppe, die sich erstmal synchronisiert. so Und wo all diese Energien, die irgendwo in der Vergangenheit und in der Zukunft sind, so ein Stück weit eingesammelt werden und wir kommen in einem Raum an. Und ich kann das wirklich physisch spüren, wenn das geschieht. Mhm. Auch bei Vorträgen zum Beispiel. Die Leute sind da und wenn man dann einfach in diese noch nicht Gesammeltheit hineinspricht, ist es häufig so, dass die Leute noch gar nicht da sind und man, man spricht ein bisschen, also im schlimmsten Fall in so ein schwarzes Loch. Ja. Und deswegen Effektivität, sage ich, es lohnt sich an ganz vielen Stellen erstmal die Sammlung herzustellen, um dann auch wieder Klarheit ja beleuchten, dass die Leute präsent sind und dann können wir uns auch das Problem anschauen, was da ist. Mhm. Und dann können wir das auch klarer sehen.
0: Ich, ich sehe das in einem uh, Coworking. Meeting von Menschen, die üben. Ein, ein, ein Sangha von Selbstständigen, Professionals, mhm. Freiberufler, sehe seh ich ist direkt funktionieren. Mhm. Ähm, aber wenn du im Moment, wenn du das versuchst, in eine Organisation einzubringen, mhm. nein, nein, nicht. du sitzt bei Zalando und mhm. ab, bei Zalando ist das jetzt Regel, weiß ich nicht, aber mhm. wenn wir das als Beispiel nehmen, mhm. das ist ein mittelgroßes Unternehmen, ähm, und da ist ein Meeting und da wird dann gesagt, wir fangen an mit einer Minute Stille. Führt diese Minute Stille dazu, dass auch die Menschen, die gar keine Praxis haben, dass das ganze Ding dann synchronisiert wird, dass die Menschen dann alle da Oder sind sie dann erst recht in Vergangenheit und Zukunft und zu Hause und so weiter?
1: Ja, klar. Also Stille ist nicht gleich Stille. Mhm. ist klar. Stille kann was sehr Beklemmendes haben kann die Leute aggressiv machen, kann die Leute irritieren. Das heißt, es braucht immer eine Hinführung mhm. zur Stille. Und zwar eine, die nicht dogmatisch ist, nicht zwanghaft ist, sondern die was Einladendes ist. Und was ich bei uns oder was ich in meiner Arbeit als unheimlich hilfreich erwiesen hat, ist so eine Mini-Meditation. Und die heißt Ali. Atmen, lächeln, innehalten. Mhm. Und das ist was, was ich immer einführe, Jetzt seit 15 Jahren, egal wo ich hingehe, ob ich einen Vortrag halte, ob ich in der Steuerberatungszimmer bin, in der Unternehmensberatung mit denen arbeite, an der Universität, mit Studierenden, mit Leuten aus dem sozialen Bereich, mit Forschern. ja, ähm, Das ist eine Methode, die, wenn sie gut eingeführt ist, unmittelbar einen Effekt hat und, und den Leuten zeigt, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Hm. Es gibt eine Zeit, der Nichtsammlung und der Unruhe. Und es gibt dann diese kleine Meditation, wo ich gleich noch was zu sage. Und dann gibt es ein Nachher. Und gerade wenn man das mit einer Gruppe, sage ich mal, innerhalb wenn man mit der einen Tag arbeitet, 10, 15, 20 Mal macht, das ist ganz kurz, 30 Sekunden. ja Atmen, zum Atem zurückgehen, erklären warum. Es ist der Anker in der Gegenwart. Und das ganz konkret machen, dass sie es wirklich machen. Die Arme nach vorne strecken, Arme auf dem auf Bauch. Dabei selber irgendwie das Ganze natürlich. Das machen wir als ein Angebot. Das probieren wir jetzt mal aus. ja. Und dann lächeln, klären, warum lächeln. Ja, weil es gut tut, weil es entspannt. Weil auch das, was man in der Gegenwart sieht, manchmal angenehm ist. Dann wird das noch verstärkt, aber unangenehm, vielleicht auch. Dann kann ich es mit dem Lächeln besser akzeptieren. Und das Innehalten als eine Einladung, einmal aus dem Strom der Ereignisse rauszutreten und ja, sich das zu schenken, diese diesen Moment. Und das mit der Glocke, ja, mit einer Glocke unter, ähm, unterfüttert, ist unheimlich effektiv. Hm. Na, und ich komme immer wieder auf den Ali weil das für mich so ein Beispiel ist, wie etwas eine niedersch scheinbar niederschwellige Meditationsmethode, wenn sie funktioniert, sich verbreitet. Weil vor 15 Jahren haben wir damit angefangen im Netzwerk, so damit zu experimentieren. Und seitdem machen wir es immer. In, in jedem Treffen, in allen Regionalgruppen ist der Ali dabei, in Retreats. Wenn, wenn ich in ein Unternehmen gehe, ist er dabei. Ja. Und irgendwann ist dieser, hat dieser Ali sich äh, verselbstständigt. Und jetzt kommt der Ali mir entgegen. Hm. Also ich gehe irgendwo hin und der Ali ist schon da. <lacht> weil irgendjemand hat das auf irgendeinem Seminar, auf irgendeiner Fortbildung war der Ali da. Und es ist sowas, was sich, weil es eben funktioniert, weil in Schulklassen funktioniert, weil es in den verschiedensten Kontexten funktioniert, weil es einfach ist, weil man sich merken kann. Und wenn man reinguckt, ist eben drin, in der Atmen, Lächeln, Inhalten ist, Achtsamkeit, ist Sammlung ist dem lächeln wohlwollen liebevolle güte mitgefühl das heißt es werden viele geistige qualitäten teilweise auch unbewusst die werden aktiviert und die sind auf einmal im raum und die machen eine wirkung und das ist eine wirkung wo ich wo meine erfahrung ist also in eigentlich fast in allen kontexten da ist hm. Und deswegen, die, also von so deiner ursprünglichen Frage, mit der Stille, ja, das heißt, es braucht erstmal eine gute Hinführung dahin. Es braucht jemanden, der selber eine positive und entspannte Erfahrung hat mit so einer Methode wie Ali oder der selber, wir nennen das dann Gestilltheit des Geistes, der das kennt. Hm. Oder, oder Befriend with Silence, ja, also der das kennt, also, die, die Stille nichts Befremdliches ist oder was, wo was fehlt, sondern wo man sich zu Hause fühlen kann. Und wenn jemand in der Stille zu Hause ist, dann kann diese Person diese Stille auch schenken und einladen und dann wird es was Natürliches.
0: Und du sagst, jemand muss da einladen. Also du kannst das, du bist dafür, aus alle Erfahrungen, alle Einsichten, um das zu tun, das ist auch dein Ding. Mhm. So, hm. äh, aber du hast nur 24 Stunden in einem Tag hm. und du hm. hast eine Familie und hm. äh, du hast nur 365 Tage im Jahr. Hast du da was bedacht oder entsteht da etwas, wo es sich über dein Handeln hinaus verbreitet?
1: Ja, das also ist genau das, was ich, also ich sage. In den ganzen Regionalgruppen, die Leute machen, laden die Glocke ein. Es gibt inzwischen, ich kenne. Über 100 Leute, die den Ali einsetzen in ihrer Arbeit, in Unternehmen, in Organisationen, mhm. für sich persönlich, also auch als persönliche Praxis während des Tages, dann ohne Glocke. Ja, also einfach einmal kurz atmen, lächeln, inhalten. Dann geht es wieder weiter. Mhm. Ja, Also von daher ist es nichts, wo... Das ist immer, immer so der nächste Schritt. Ne? Das ist so ein bisschen wie Stretching. Sich trauen, ja. Mhm. Ich weiß, als ich das erste Mal das gemacht habe, im Unternehmenskontext, das war vor 21 Jahren, glaube ich, in Wien, an der Wirtschaftskammer da, in Wifi, in, in Wien, das war ein professionelles Seminar zum persönlichen Wissensmanagement. Und da habe ich das erste Mal so eine Glocke in der Hand gehabt und ich habe gezittert, mhm. ja, weil ich dachte, oh Gott, jetzt... Jetzt weiß ich nicht, was jetzt nach, aber ich muss das jetzt einfach mal machen, ja, weil ich weiß, ja, es funktioniert für mich, ich weiß, ich muss jetzt immer ausprobieren, ja, und dann habe ich halt meine, meine Glocke so irgendwie so eingeklemmt, so weil der, ja. der Arm so geklemmt, also irgendwie so, mhm. weil das so gezittert hat und dann habe ich sie dann Und dann habe ich sie eingeladen. Und viele, mit denen ich gesprochen habe, bei uns im Netzwerk Achtsame Wirtschaft, hatten eben auch diesen Moment. Ja? Sie gemerkt haben, so, jetzt mache ich das einfach mal. Hm. Und da lernt man was. Das ist auch so ein bisschen nach außen gehen. es ja? ist genauso, wie wenn man irgendwo sich zu erkennen gibt, ich bin jemand, der Meditation praktiziert. Das ist jetzt einfacher als vor 20 Jahren. 20 Jahren war man da irgendwo so der bunte der bunte Hund oder so, ja, Paradiesvogel. Heutzutage ist es ja viel breiter angelegt, das Ganze, ja, oder viel verankerter. Und ähm, dennoch, ja, es ist für viele ein Schritt, auch wenn sie so in normalen Unternehmen, Organisationen sind, sich da zu erkennen, zu geben. Aber wir sagen manchmal, das sind die AAA, die die anonymen Achtsamkeitsarbeiter. Mhm. Ja. Und für die ist es einfach nur, überhaupt nur so ein Schritt, mal zu teilen. Im Übrigen, ich habe Praktizierer und wer sich da mal mit mir austauschen möchte, der kann das gerne tun.
0: Und wie gehst du um mit Widerständen aus, aus die Ecke, äh, keine Spiritualität auf dem Arbeitsplatz und schon gar nichts Esoterisches, äh, Religiöses, äh, Glockchen äh was machen wir als Nächste, um Shanti, so diese Reaktion, wie, wie fangst du das auf, wie gehst du damit
1: um? Ich bin dieser Reaktion, denke ich, weniger ausgesetzt, weil auf meiner Webseite zum Beispiel ganz klar einfach steht. Ich bin im, im Dharma verankert und wer mit mir arbeitet, der weiß das und ich will das nicht durch die Hintertür einführen, und wer, wer dann äh, wählt, äh, mit mir zusammenzuarbeiten oder eben ins Netzwerk achtsame Wirtschaft kommt, was ja eine gemeinnützige Community ist, gemeinnütziger Verein, der weiß, da geht es, da geht es um um das Dharma hm. und um, um die Praxis und ist dann auch nicht überrascht. Es ist eher so, dass man schaut. Wenn jetzt zum Beispiel, ich sage mal, der Personalverantwortliche oder Führungskräfteentwicklung von einer größeren Firma kommt oder mit mittleren Firma kommt, ist eher dann die Sache, wie finden wir das geeignete Tor, die geeignete Sprachebene für diese Gruppe. Und, und das ist der, eigentlich die interessante Diskussion. Also, eigentlich schaut man zusammen oder ich bemühe mich dann zusammen zu schauen mit dem Verantwortlichen, mit der Verantwortlichen, ähm, wo leidet diese Gruppe, wo leidet dieses Unternehmen gerade? Ja, vielleicht haben die extrem viel Stress, vielleicht haben die viel Konflikte, Kommunikationsschwierigkeiten, vielleicht sind die total überlastet durch bestimmte IT-Prozesse oder mediale Sachen. Das heißt, man schaut, was sind eigentlich die Themen, die schon da sind, wo die Leute wo ganz klar ist, das wollen wir ändern. Und das nimmt man als Ausgangspunkt, um dann zu schauen, und was kann denn jetzt eigentlich Achtsamkeitspraxis, Dharma-Praxis an der Stelle mhm. als Medizin anbieten, als Veränderung. Und das sind dann am Ende sind das wieder häufig die ganz ähnlichen Sachen. Also ganz viel anders zuhören, tiefe Kommunikation, Ruhe bringen, diese Freunde achtsamen Arbeitens wie Transition, wahre Pause, Impulsdistanz. Extralosigkeit und noch viele andere, die man dann einfach präsentiert und erfahrbar macht. Ja, mit Situationen, die dann angepasst sind. Und das ist natürlich bei der Deutschen Bahn anders, ja, die Situation, muss man versuchen auch im Vorfeld ein bisschen zu verstehen, als jetzt in der mittelständischen Unternehmensberatung, ja.
0: Du, du hast vorher auch SAP erwähnt, und SAP hat ein Uh, een programma program implementeert... naar uh, Search Inside Yourself... wat bij, uh, bij Google ontwikkeld is. Ein, ja, die hebben elementen... uit uh, Daniel Goleman in, uh, emotionele intelligenz geholt, en uit uh, de... achtsamkeitsbasierte stressreduktion hm. geholt. Um, Würden ze zeggen... dat wat je doet, wat vergleichbares is... oder in wat is het
1: anders... Ich würde sagen, es, ist, es gibt verschiedene standardisierte, relativ standardisierte Achtsamkeitsschulungen, die auch eine bestimmte Bekanntheit haben. Also eben MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction ist eins, Search Inside Yourself ist ein anderes. gibt dann vielleicht auch noch ein paar andere so und ich denke, mit dem großen Werkzeugkasten des DAMA kann man sich beliebige Programme da zusammen machen und dann ist es teilweise Branding. Ja, also dass du dann sagst, okay, und dann gibt es ein Institut dahinter, das irgendwie sagt, wir stellen die sicher, äh, die Qualität der Lehrer äh, sicher, wir haben Ausbildung, dann ist aber dahinter dann auch wieder so ein Ausbildungsmarkt von Leuten, die dann die Trainer ausbilden und so weiter. Also es gibt Vor- und Nachteile von Standardisierung. Und ähm, wenn man Pech hat, ist man dann irgendwann gefangen in seiner Methode und sieht gar nicht, dass es nur eine Methode ist. Und äh, ja, und dass es auch ganz anders gehen könnte. Oder man traut sich nicht, sich jenseits der Methode zu bewegen. Und ich ich kenne ganz viele MSR-Lehrer und andere Lehrer, die dann auch ihren eigenen Stil natürlich entwickeln. Das macht jeder. Und jeder ist natürlich auch mit der Praxis woanders. Ja? Oder auch beim Dharma. Der eine ist eben in Vipassana zu Hause, in der Theravada in der zu Hause oder in der tibetischen Tradition zu Hause oder mit Thignatan zu Hause, Rinzai, Soto Zen und so weiter. Und jede dieser Richtungen hat natürlich ihren eigenen Geschmack und ihre... Eigenen Stärken und vielleicht auch Begrenztheiten, so. Und zieht auch unterschiedliche Menschen auch an. Und wenn du jetzt fragst, was ist, ist es äh, bei mir? Ich, ich denke, ich versuche, die Situation individuell zu verstehen, von dem der Organisation. Und dann zu schauen, was passt, ja. Und was ist möglich auch? Mit welchen Menschen hat man zu tun? Welche Erfahrungen haben die? Wie mutig sind die? Ja. Was für ein Budget haben die vielleicht auch überhaupt? Was können sie entscheiden? Was können sie nicht entscheiden? Und, und davon hängt es dann natürlich auch ab, was man macht. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich möchte kontinuierlich dieses Thema in meine Organisation reinbringen. Und dann ist es eben begleite ich zum Beispiel eine Organisation über viele Jahre und, äh, am, und, und schul 80 Prozent der Mitarbeiter, ja, und diese 80% Prozent oder 90% Prozent teilweise, die kommen dann nächstes Jahr wieder. Und, und das nächste Jahr wieder. Und wir können jedes Mal, jedes Jahr auf mehr aufbauen. Und die haben auch mehr Dinge in der, äh, ich sag mal, in der Organisation ausprobiert. Die Glocke ist etabliert. Der Ali ist etabliert. Wenn jemand von wahrer Pause spricht, dann wissen die Leute, was gemeint ist. Mhm. Ja. Wenn, die von, wenn wir von Impulsdistanz sprechen, wissen wir, was gemeint ist. So, Wenn man dann zusammenkommt als Gruppe, ist bereits direkt eine bestimmte Atmosphäre da und das baut sich auf und das muss man aber auch wollen. Und das ist dann was, was zum Beispiel mit meiner Erfahrung mit mittelständischen Unternehmen gut funktioniert und in Konzernen, wo man viel Fluktuation hat oder wo die einfach viel zu groß sind, um Sagen wir einen großen Teil der, der, der Kultur, also der Mitarbeiter zu erreichen, sind es dann häufig einfach auch so insel -Sachen, ne? Ist ja klar. Also wenn man ein Unternehmen hat mit 10.000 Leuten und selbst wenn man jedes Jahr 100 Leute schult, ja, dann ist das ein Prozent. Und wenn da Fluktuation vielleicht von 20 Prozent oder so, dann, dann sind dann schon wieder welche von ihnen weg, hm. ja? Das heißt, manchmal ist es so, dass man dass man sieht, ähm, ja, es ist vielleicht das Beste, einfach mal nur mal einen Impuls reinzugeben und dann mhm. zu kommunizieren, zu checken, wie buddhistisch darf es denn sein? Mhm. Und ich mag es natürlich am, am liebsten, wenn ich all in gehen kann. ja All in mit dem Dharma Ja, genau. Ja. Also, also, also wenn du sagst so, sie wollen die ganze Packung. Ja? Also ja. Die, die wollen wirklich so die ganze Tiefe und interbeing und intersein und non-self mhm. und ähm, und das ist manchmal auch gewollt und dann kann man auch versuchen oder ich versuche ich das auch zu berühren und und manchmal ist es auch nur so dass es so ein ein, ein sanftes in die Richtung lenken mhm. ist ja. mit so einfachen Übungen ja ich war jetzt zum Beispiel bei so einem Verband das war ein Verband die die machen ich sage jetzt nicht genau was die machen also sagen wir mal das waren Maschinenbauer ja oder in der Maschinenbauindustrie und es war ein großer Saal äh, mit, waren in diesem Kongress irgendwie 120 Leute, saßen da an runden Tischen und ich stand auf der Bühne und ähm, habe über achtsames Arbeiten gesprochen. Und ich habe dann gesehen aus der Situation heraus, hier ist ganz viel Interesse da und Sammlung da, ich kann den nächsten Schritt machen. Mhm. Und dann habe ich alle eingeladen aufzustehen, eine Minute Stehmeditation zu machen, Würde des Stehens, und dann haben wir um diese 15, 20 runden Tische jede Tischgruppe eine Gehmeditation gemacht. Und das war so schön, ja, das zu sehen. Die dann eine Runde um diesen Tisch gemacht haben, dann wieder in gekommen, wieder in die Sammlung und sich hingesetzt haben und dann ging der Vortrag weiter. Und Das waren, das waren Maschinenbauer, ja. die waren, die waren offen dafür, die wollten das. Deswegen waren sie da. Es war am Ende einer Konferenz, wo also auch die Leute entscheiden konnten, die sagt also nee, also das muss ich jetzt nicht haben. Die konnten dann einfach schon früh erfahren, haben auch, auch einige gemacht. Aber die, die dann da waren, die wollten es dann auch. Hm. Ja.
0: Ich merke, dass deine Augen funkeln, wenn es, äh, wenn du erzählst über situationelle äh, hm. mh, Erfahrungen. Hm. Die, die, der Vorteil von Standardisierung ist dass es sich einfacher skalieren lässt mhm. und würdest du sagen die Skalierung das hat nicht mein erstes Interesse ich, es geht mir viel mehr um das situationelle um die Erfahrung im Moment vielleicht auch um flexibel zu bleiben in wie arbeite ich und was steht jetzt eigentlich an hier ist es mhm. mehr eine, Entdeckungsreise, vielleicht Forschung, hm. was ist dein Weg?
1: Ja, ja beides. Ja, ich ich finde, die Skalierung ist wichtig, dass es auch Menschen gibt, die das machen, weil es auch darum geht, dass es viele Menschen erreicht und äh, dass, es, dass es auch Formate gibt, die so sicher sind, dass bestimmte Erfahrungen auch stattfinden können. Auch wenn äh, die Lehrer vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, aber dass sie durch die Sicherheit der Methoden und der Struktur etwas anbieten können, wo die Leute sicher unterwegs sind. Aber für mich, ich bin eher, sage ich mal, fühle mich mehr als Pionier und mich interessiert es eigentlich, in die Bereiche zu gehen, wo ähm, ja, man schauen muss, also was geht, mhm. ja, und, und vielleicht auch, also ich nenne das manchmal jetzt so, für mich so in dieser Lebensphase so ein bisschen Stretching, Einfach mal zu gucken. Und, und nicht in die Missionierung gehen oder sondern zu schauen, da ist doch so viel, da ist so viel Leiden, mhm. ja, und da ist so viel Offenheit und da ist so wenig Mut. Und es ist auch an Universitäten, habe ich das auch gemerkt, wo ich mir manchmal gedacht habe: damals meine Professoren, Mensch, ihr seid jetzt Professoren, ihr habt, ihr seid unkündbar. Warum traut ihr euch nicht mehr?
0: Mhm.
1: Warum folgt ihr auch nicht mit Ihren Forschungsthemen mehr, mit eurem Herzen, was euch wirklich wichtig ist, sondern versucht irgendwo dann möglichst noch weiter, noch mehr Artikel in A-Journals unterzubringen und um dann eure Literaturlisten noch weiter anwachsen zu lassen? Wo ist das auch so ein bisschen dieser Moment des, des Wagnisses? Und da merke ich auch, also das bringt mir persönlich äh, Freude und es sind da auch meine Dinge Retreats, ja, zum Beispiel haben einiges jetzt gemacht zum Thema achtsamer Umgang mit Geld warmes Geld Geld als Energie äh, Finanzen und Geld die äh, wenig verstandene verborgene Dimension und was passiert wenn wir da mit den Augen der Achtsamkeit hinschauen
0: Be bevor wir diesen da Stimme. vielleicht hingehen ich sehr interessant ähm, erstmal dieses All-in-Gain also wenn du die, die wie Was ist für dich dieses, du gehst mit deiner Organisation und die gehen all in?
1: Ja, mit der Organisation. Ja, Ich glaube, mit der Organisation kann man das schwerer machen. All, all in. Okay. Ja. Äh, all in kann ich gehen, wenn ich einen Vortrag gebe und wirklich aus dem Dama heraus und mhm. aus der Dama-Freude und ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt, darf bestimmte Begriffe nicht verwenden, es, äh, der Buddha darf nicht vorkommen, das Dharma muss ich dann immer erklären als buddhistische Weisheitslehre und so weiter. Ja, oder, ich, so. Also, also genauso wie es gibt ja eben, wenn man jetzt die Meditationspraxis hat, gibt es bestimmte Methoden, die kann man wunderbar säkular anwenden. Ja? Mhm. Also stille Sitzmeditation, bestimmte geleitete Meditation, Gehmeditation, Essmeditation braucht nicht das Buddha Dharma, das ganze Buddha Dharma. Aber es gibt andere Niederwerfungen. Ja? Es gibt ähm, Mantras. Mhm. Es gibt viele andere Chanting. So bestimmte Energien, Wachrufen und so weiter. Und da ist schon die Frage... Äh, ja, also was man davon teilt und was man nicht teilt. Und all in wäre wär für mich so einfach die, also meine, meine gesamte Praxis so wie sie mich auch beseelt oder äh, freut dann eben auch zu teilen. Mhm. Und das kann ich dann in bestimmten Kontexten machen. Das mache ich dann in den Retreats. Ja, so wo es klar ist, das ist auch ein buddhistischer Kontext, mhm. in dem es stattfindet und es hängt natürlich unheimlich von meiner verbundenheit ab es gibt phasen auch in meinem leben wo Es gab phasen da war ich intensiver mit dem dharma verbunden und, und da funkelten die augen und es gab auch phasen wo es auch in mir verblasst mhm. ist wo ich gemerkt habe boah, jetzt ist gerade das funkel nicht da und was dann was dann sehr ja auch, auch sehr betrüblich ist für einen selber Gerade dann, wenn man dann irgendwie, ja, das versucht eigentlich diesen Funken oder die Lampe oder das, äh, das Feuer irgendwie weiterzutragen. Und man merkt, oh, jetzt ist es gerade in mir nicht an.
0: Hm.
1: Und da hilft dann nur die Ehrlichkeit. Ja? Hm. Und dann eben nur das zu teilen, was wirklich gerade da ist. Ja, also All-in mit einer Organisation ist, äh, ist schon was anderes, ja. Und, und das kann ich nicht machen, sondern das kann der Unternehmer machen, und das ist sehr voraussetzungsvoll. Es gibt ja.
0: Unternehmen, also es, es gibt zum Beispiel Buddha Bärchen, ja? Mhm, kenn äh, ich, ja. Kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Ich ja, nehme, ich ja. nehme äh, genau, ich, ich, ich kenne Arne auch. Ja. Und äh, das hat mit Dama angefangen. Ja. Und ich nehme an, ich war nie bei ihm im Unternehmen, aber ich gehe davon aus, dass, dass seine ganze Unternehmung äh, ein Ausdruck von Dama ist. Ist das das All-in oder
1: das ist was anderes? Aber ja. du hattest jetzt ja nach äh, meiner Rolle gefragt, wenn ja, ja. ich All-in ja. gehe. Ja. Das wäre, wenn ich ein Unternehmen gründen würde, das zum Beispiel so ein Produkt sich ausgewählt hat, wie zum Beispiel Buddha-Bärchen. Ja. ist tatsächlich auch was, was mich immer noch reizt, äh, das, das zu tun. Im Moment äh, mache ich andere Sachen oder habe ich andere Sachen im Vordergrund. Aber das ist, denke ich, wirklich, wenn jemand aus der eigenen Praxis heraus sagt, und jetzt gründe ich ein Unternehmen. Hm. Und das ist total, die Basis ist ist das Dama. Okay. Ja.
0: Wie, wie, wie sieht dein Jahr aus? Welche Bälle balancierst du? Wie, äh, ist es, Sprechen wir jetzt über deine hauptberufliche Tätigkeit oder ist das ein Aspekt? Hm. Wie sieht dein Jahr aus?
1: Ich kann das in der Vergangenheitsform sagen, wie die letzten zwei Jahre äh, aussehen, weil ich gerade in einem besonderen Jahr bin, wo, wo sich vieles auch gerade auch, auch verändert, auch so von der Struktur meiner Tätigkeiten. Mhm. Aber es ist immer ein Mix. Ja? Es ist ein Mix einmal aus äh, den Unternehmensseminaren, die ich mache äh, oder Gruppen von Unternehmern, die ich begleite oder Lehraufträgen, die ich habe an einer Universität, so das sind so so Blocks, die ich da, wo ich versuche, diese Sachen zu blocken. Aber meine Hauptenergie geht rein ins Netzwerk Achtsame Wirtschaft, in die Koordination, in die Aktivitäten, die wir da haben, in die Vorbereitung von den Retreats und langfristig äh, in die immer auch immer in, wieder in die neue Durchdringung von von neuen Themen. Hm. Also dass man ich meistens ein zwei neue Themen so im Jahr, die ich versuche, wo ich versuche, tiefer reinzugehen. also letztes Jahr war das, das Thema Frieden sehr stark ja oder miteinander statt gegeneinander war jetzt war jetzt ein großes Thema oder dann ein Jahr war es sehr stark äh, Gemeinschaft. so also was sind ist Gemeinschaft? anderes Jahr war das Emotionen in Organisationen. So wie kann man die wahrnehmen, kann man da Einfluss drauf nehmen, Geisteszustände, gibt es sowas wie eine achtsame Organisation, wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man da Samenkörmer bilden? Also, es ist so dieses Durchdringen und immer auch mit anderen zusammen. Da gibt es dann Fachgruppen, die sich regelmäßig treffen, wo wir uns via Zoom austauschen, wo wir dann auch gemeinsame Retreats machen, um zusammenzukommen und es zu vertiefen. So und es gibt regelmäßige Online-Meditationen, wo man äh, sich äh, wöchentlich einklinken kann. Es gibt Rezitationen von unserer Wirtschaftsethik. Ja, und das ist alles so, das, was ich da, da habe ich diese Koordinationsfunktion, so auch für diesen Verein, das ist ein gemeinnütziger Verein, und, und gleichzeitig eben auch mit anderen zusammen und immer auch andere eigentlich so ermutigen, selber zu wachsen und auch immer mehr Sachen zu übernehmen, auch in Retreats, ähm, ja, da begleitet zu sein. Und
0: bist du in dieses gemeinnützlichen Verein, bist du da angestellt und äh, kriegst also deine Zeit da bezahlt oder finanzierst du die Zeit in, das, in dem Verein mit... Äh, die Lehraufträge, die du hast? Und die ein
1: Teil der Zeit äh, bekomme ich dann auch ähm, ja, vergütet.
0: Ja. Ja. Okay. Ja. Wie, wie, wie stehst du zur Dhamma und Dana? Wie, das, das ist ein, ähm, ein Thema, was vielleicht mehr diskutiert werden sollte. Auf ne? jeden ähm, Fall. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir erforschen müssen, wo wir nicht einfach blind äh, südostasiatische Strukturen hierhin bringen können. Was ist da dein Perspektiv?
1: Ja, es ist einfach viel ausprobieren und auch erstmal auf die Nase fallen. Ne? Also am Anfang, glaube ich, war es der Idealismus, äh, eben dieses asiatische Dana, dass es hier auch funktioniert und äh, dass es eben diesen Austausch gibt, also zwischen finanzielle Unterstützung der Lehrer, spirituelle Unterstützung durch die Lehrer äh, und dass es dieser Kreislauf ist, ja der in monastischen Kontexten, in asiatischen Ländern, ja natürlich auch unterschiedlich, aber so dieser Grundkreislauf ist, ne, spirituelle Energie, finanzielle Energie und es, man sieht sich da als eine, irgendwo als eine Einheit mit all den Schwierigkeiten, die es da auch gibt, mhm. natürlich. ist ja kein ideales System auch da, ja. Und man muss eben sehen, dass diese Dana-Kultur, also großzügiges Geben ohne Erwarten, also am Ende eines Retreats einfach das zu geben, was man gibt an den Lehrer, Unterstützung, dass es diese Kultur erstmal grundsätzlich erstmal nicht gibt. Mhm. Also, gibt nicht, wo man drauf aufbauen kann, weil die Pfarrer, äh, die bekommen in, in, in Deutschland und Reich, die kriegen einen in der Regel, wenn sie keine Freikirchen sind, kriegen einen ein Salär. Mhm. ja Und ähm, dann gibt es den Klingelbeutel. Und das wird häufig assoziiert. Wenn man sagt Spende, dann denken die immer, das ist der Klingelbeutel. Da packe ich da mein 5-Euro-Stückchen mein, mein, mein hm. rein, da gibt es ja nicht 5-Euro-Schein. Ja. Und das heißt, es ist sehr erklärungsbedürftig, so was das heißt, ja. Und also von daher habe ich gemerkt, ähm, ich brauche eben einmal erstmal so ein, ein zweites Bein, um überhaupt. Also, ich hätte eine Zeit gehabt, wo ich 60, 70 Prozent meiner Erschaffenskraft in dama aktivitäten gegeben habe, wo aber kein Rückfluss, finanzieller Rückfluss war. Ja. Und dann zu sehen, okay, das gerät außer Balance. Ja. Ich, äh, ich brauche auch die Energie Ja, für mich, für Familie und so weiter. Über Altersversorgung sprechen wir jetzt gar nicht. Ja. So. Und, äh, und, und dass aber die Bereitschaft ganz stark da ist, also einfach diese Dharma-Arbeit zu machen. Und ich so manchmal häufig so hilflos war, weil es eben kein System gab, an das ich mich so anlegen konnte, was mhm. funktioniert. Ne? So was vielleicht in amerikanischen, wie Pasana Kreisen, die machen das, glaube ich, teilweise schon so, dass, dass da für die Lehrer gesorgt ist in irgendeiner Form. Und ja, sogar, da da sogar,
0: wird aber viel großzügiger gespendet.
1: Ja, genau. Das aber ist die haben auch
0: eine Spendekultur.
1: Die haben eine Spendekultur und die ist auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern das braucht was. Und, und ich, ich merke, äh, bei mir hat es auch gebraucht und es hat sich über die Jahre entwickelt, dass eben auch, auch mehr Großzügigkeit da war. Und aber gleichzeitig auch zu sehen, es braucht verschiedene Modelle. Hm. Ja, es braucht, wenn ich in, in Organisationen gehe, ist es häufig schwer, die brauchen irgendwo einen Tagessatz. Ja, dann, wenn ich ein Seminar anbiete, braucht es manchmal eine Hybridstruktur. Mhm. Es gibt sowas wie einen Organisationsbeitrag und dann gibt es die Möglichkeit zu Dana, zu einer freiwilligen Spende, zu einer, ja, oder in Retreat, wo es das reine Dana-Prinzip ist und, und deswegen ist das bei mir alle drei Dinge nebeneinander mhm. und, und je nachdem, in welchem Kontext ich bin, äh, wenn ich das eine oder das andere an so, und, und gleichzeitig suche ich da auch den Austausch, ähm, ich sag mal, mit der, mit der Dharma-Community, mit der Sangha, ähm, und möchte auch so manchmal so ein bisschen den Schleier runterreißen, runter, äh, äh, so von diesem Thema, wo so ganz viel, oh bitte, bitte, lass mich mit Geld in Ruhe. Ja, das ist so was Unspirituelles. Ja. So also da einfach mal hinzuschauen. Und Geld eben als Energie zu, zu sehen, die Dinge ermöglicht. Ne? Mhm. Every Euro is a vote. Jeder Euro ist eine Abstimmung. Mhm. Und wenn man einem Damallehrer etwas äh, äh, Energie zukommen lässt, und er kann deswegen ein, ein Buch schreiben und dieses Buch wiederum berührt viele Menschen und macht sie vielleicht ein Stück freier oder führt sie. Äh, zu Retreats oder anderen Lehrern dann, wo sie dann das vertiefen können, dann ist es was ganz Sinnvolles und eigentlich auch was Unpersönliches auf eine Art, ja. Hm. So. Und solange man es dann irgendwo sieht als irgendein Honorar oder sagt ne, innerhalb der Gemeinschaft, ich mache doch auch ehrenamtlich die Dinge, ja. Wieso soll der denn jetzt auf einmal äh, für seine Lehrtätigkeit äh, finanzielle Energie bekommen? Ich glaube, die Diskussion. Jetzt häufig zu wenig geführt. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind. Ja, bitte, bitte, bitte.
0: <lacht> ich habe ähm, eine von den ersten Retreats, die ich gekannt äh, habe, bin ich gefragt worden, willst du einen Retreat leiten? Und ich äh, biete so einen Retreat an und ich habe das gemacht und habe organisiert, dass wir einen Ort hatten, und dass wir was zu essen hatten und dass da Menschen waren, die mich unterstützt haben, damit ich nicht alleine sitze da vorne. Und wir sitzen da in dem Retreat und am Ende von, ich glaube, zu einer Woche, äh, habe ich da strahlende Menschen gegenüber, die mir sagen, Ariane, das ist das Beste, was mir, weiß ich, in langer Zeit passiert ist. Und herzlichen Dank. Ja. Und da kommt dann eine Spende, die... Ja, nicht mal gereicht hat, um das, der Ort und das Essen und die Unterstützung von den anderen zu bezahlen. Und ähm, ich war vorher, das war in Indien, war aber mit westlicher Teilnehmer. Ich war vorher auf einem Retreat mit der Dalai Lama gewesen und habe da, ich habe ja so wie du in die Unternehmensberatung einen beruflichen Hintergrund. Und ich habe mich da ein paar Stunden an die Kasse gesetzt um einfach zu schauen, was spenden Menschen hier? Und habe dann gefragt, hey, was setzt du im Jahr so um? Und so weiter. Und einfach geschaut. Und da kommen Menschen, die legen da Monatsgehalt hin. Mm. Oder zwei. Mm. Ja? Und die sind einfach heilfroh, dass sie nach fünf Jahren, mal eine Woche bei die Dalai Lama irgendwo mit tausend Menschen sitzen können. Mm. Und das ist eine komplett andere Kultur. Mm. Und was ich merke, ist, dass besonders westliche monastics, also westliche Mönchen und Nonnen, in die Welt leben und dann erwarten, dass das Dhamma nur so vermittelt werden darf, kann. Hm. Ähm, und ich finde, dass Dignatan da eine sehr gute Lösung gefunden hat, ne, weil ähm, Du, du, du kommst für eine Woche nach Plum Village und du zahlst für dein, für dein Dasein, mhm. aber du zahlst auch für das Sangha. Und, für, mhm. äh, und das ist nicht frei, schau mal, was du machst, sondern mhm. das ist mindestens das.
1: Mhm.
0: Und ich finde das gut. Und ich habe gelernt, dass ähm, daneben noch ein gemeinnützlichen Verein zu stellen für jemanden, der sich das nicht leisten kann, der kriegt das dann solidarisch von hm. den anderen, hm. äh, anderen zurück. Hm. Also es ist hm. möglich, um, äh, ohne selber du sagst, Energie in Form von Geld einzubringen. Hm. Das ist möglich hm. und das ist manchmal auch angemessen. Hm. Aber Menschen brauchen eine ein Leitfaden. Mhm. Menschen können auch gar nicht einschätzen, was kostet freiberufliche Selbstständigkeit in Deutschland. Mhm. Davon haben Menschen kein, überhaupt keine Ahnung. Die denken, okay, wir sitzen hier mit 20 Menschen und wenn, wenn jeder so viel hinlegt, dann hast du doch so viel. Ja, mhm. Das stimmt. Mhm. Ähm ich bin da um, immer wieder auf der Suche. Und ich finde äh, finde Austausch wichtig. Ich, ich finde es wichtig, dass wir da einen öffentlichen Austausch haben. Mhm. Dass ähm, auch ein breiteres äh, Publikum in der Sangha äh, mhm. informiert ist und anfangen kann, darüber nachzudenken. Mhm. Die, und für mich ein anderes äh, wichtiger Aspekt ist, du sagst, du hast 70 Prozent von deiner Zeit äh, am Anfang in Dhamma gesteckt, in Dhamma-Vermittlung, dhamma, dhamma Teilen um dann festzustellen, dass da kein... Energetische Rückfluss in Form von Geld da ja, ist. Nicht ausreichend.
1: Nicht ausreichend. Für ein Familienleben, ja.
0: Und, und dass du das dann in 30 Prozent von deiner verfügbaren Zeit mhm. irgendwie kompensieren musst. Mhm. musst du, äh, ähm und ich denke, dass das ungünstig ist für die Entwicklung von Dhamma. Mhm. Also wir brauchen ähm, Vollzeit-Dhamma-Praktizierende, Dhamma-Vermittler, mhm. Dhamma-Begleiter. Und nicht jemand, der einen guten Job hat äh, und äh, es sich leisten kann, um irgendwo ein Dharma zentrum aufzubauen, weil mm. das Geld nun mal da ist. Mm. Und das ist dann unsere Dharma lehrer mm. äh, der aber eigentlich kaum Zeit hat, um sich im Dhamma zu vertiefen, manchmal. Mm. Und davon haben wir einige. Mm. So. Und das ist auch gut, äh, aber wir brauchen auch äh, Vollprofis. Mm mensen die vom afwachen bis zum eindslaven... ...zowie im Osten monastics. Die einfach voltijd in de praxis stehen ...die niet afgelenkt werden van irgendwas anderes. Und diese mensen müssen frei zijn. Ja, waar we vermitteln vrijheid. Und du kannst kein vrijheid vermitteln aus onvrijheid. Ja, und du sagst, oké, okay, om, om van voorzorgen, ...maar überhaupt zu schweigen. Om mm. zo uh, um so näher du an... Der, um, um, umso näher du äh, kommst an ein Punkt, wo du merkst, mir fehlt einfach die Energie, um so viele Retreats zu geben, um mhm. zu so viel Veranstaltungen zu gehen. Umso näher du da um umso unfreier wird es und ich kriege gar nichts rein, wenn ich nicht rausgehe. Mhm. Was ja die alte Vorsorge ist. Mhm. Und das spielt immer ein bisschen mit im Hintergrund. Mhm. Also wir brauchen... Dhamma-Lehrer, die wenigstens ein Kon Konstrukt haben, wie sie auch alt werden können und mhm. nicht mehr ein Retreat leiten. Mhm. Und in vielen Kreisen ist es bis jetzt unbesprochen mhm. oder unbesprechbar. Mhm. Äh, und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir anfangen, diese Gespräche zu führen. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass es gut ist für das Dhamma, wenn das nur neben nebenberufliche Leute sind, die das Teilzeit machen, und äh, Hippies, die denken, dass äh, der liebe Herr Gott für uns sorgt. Hm. Ähm, ja, hm. Hm. langes Antwort auf. Kurze ja, ja. Frage, ja, aber das ja, ist mein wunderbar. Perspektiv. Ja, ja
1: wunderbar. wunderbar. Ja. Also, ich finde diesen Dialog, der, der muss geführt werden, der wird zu wenig geführt, da drücken sich alle rum. Bei mir ist es wahrscheinlich das nächste Buchprojekt, was darum geht, mhm. äh, um achtsamen Umgang mit Geld, weil mich das wirklich, also auch in der spirituellen Welt, äh, ich, ich sehe diesen Schatten, der ist einfach so groß. Und manchmal bekomme ich da einfach so kleine Sprüche, so, und ich denke mal so, was, was habt ihr für ein Bild von Geld? Mhm. Ja, oder. Lass uns da doch mal gemeinsam hinschauen, so oder was habt ihr für ein Bild von Menschen, die, die reich sind oder die viel Geld haben? Oder um, da sind unheimlich Stereotype da, sind Vorurteile da und, und und das so aufzuknacken und und bei einem selber anzufangen. Und ich erinnere mich, wir sitzen ja hier in EAB, im Europäischen Institut für angewandten Buddhismus, da gibt es so ein kleines Teehäuschen. Wir hatten so einen Retreat vor acht Jahren, da ging es um, um, um Geld. Da saßen wir mit zwölf Leuten, in diesem kleinen Häuschen und ganz viel Kerzen in der Mitte. Und dann hat jeder aus seiner Perspektive so geteilt. Das war so eine von, von so Breakout-Gruppen, ne? So verschiedene Neigungsgruppen. Ja. Mhm. Und, und da ging es um warmes Geld, war die Überschrift, mhm. ja? Und da wurde so viel geweint, dieser Gruppe. So, die, diejenige, die geerbt hat, und äh, irgendwo nicht weiß, was sie damit machen soll, die sich beschämt fühlt, mhm. die ja irgendwie das Gefühl hat, sie muss es verstecken. Oder die Leute sehen sie anders an, wenn, wenn sie wissen, dass, dass man Geld hat. Die Mutter, die nicht wusste, wie sie vielleicht ihre, ihre Tochter unterstützen kann, weil die Tochter es nicht annehmen wollte und, und so weiter und so weiter. Also viele, viele Herzerweichende Herz, äh, Geschichten auch, ja wo einfach gemerkt wurde, da, da konnte dann mal über das Thema gesprochen werden. Hm. Und jetzt als unsere, also so als als Dama Praktizierende, ja, ich habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es gut ist, so eine Vollkasko-Geschichte zu haben. Hm. Also so, wo man sagt so, hier du bist der Lehrer und okay, du kannst, bist total frei, wie so, ich sag mal wie so, ich sag mal, wie ein Mönch in in Asien, dieses Modell. Du machst es jetzt einfach hier im Essen und wir sorgen jetzt für dich und so weiter. Weil ich glaube schon, dass dieses Stretchen, sage ich mal, also auch sich ein Stück weit der Welt auch zuwenden zu müssen und hinzuschauen, was wird denn da auch wirklich gebraucht? Mhm. Und was wird, äh, was sind die dann auch bereit, mir für Energie zu geben, dass das auch durchaus für meinen Entwicklungsprozess auch wichtig war, also das auch zu tun. Ist, glaube ich, wieder eine Sache des Maßes. Ja, so das hängt dann wieder davon ab, was ist mein rechtes Maß? Also, wie viel brauche ich für mein Leben? Und wie stelle ich mir das auch vor, mit dem Alter, älter werden? Ja, also, so, was brauche ich da? Oder gebe ich mich da in Buddhas Hand einfach und sage, das, das wird schon, wird schon, wird schon werden? Oder, es wie sieht aus mit meiner Furchtlosigkeit, wo ist es Naivität und wo ist es tatsächlich auch zu sagen, ja, ich habe so mein Leben ins Dharma reingegeben und und das dharma -Rad. wenn sich das dharma dreht, dann, dann dann wird das äh, wird das Leben irgendwo auch für mich äh, sorgen. ja, Weil wir auch ganz viele Konditionen gesät haben in unserem Leben ähm, und wenn wir um Hilfe äh, bitten, das dann auch, Vielleicht ganz viel unerwartete Hilfe auch kommt, also was ich auch schon erlebt habe. Und was dann auch wunderschön ist.
0: Hm. Ja. Kennt, kennst du Charles Eisenstein?
1: Ich habe schon was von ihm gehört, ja. Okay. Was, was tut das mit dir? Ehrlich gesagt, also so tief bin ich nicht eingestiegen. Okay.
0: Wer ja. okay. ist, also wenn du über Geld schreiben willst und vielleicht auch Geld und dann. Hm. Ähm, dann würde ich bei Charles rein reinschauen. Mhm. Ähm, der, der, der kriegt es hin, um wirklich auf Spendenbasis zu leben. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob das ein Modell ist, was, also, ich habe ein paar Jahre so gelebt, aber da war ich, äh, war ich sehr jung, da ging das auch. Ich würde es jetzt nicht machen, ich habe einen Sohn, äh, ich bin verheiratet, äh, ähm, und ich will planen können, ich will, meine, ich will Verpflichtungen angehen können, um zum Beispiel äh, das Haus, wo wir Retreats geben, da buchen wir drei Jahre vorher die Termine.
1: Mhm.
0: Und äh, ich will einfach sicher wissen, dass ich das äh, auch tragen kann. Mhm. Also, und, und, und dass ich so etwas wie Covid, was kam, äh, dass wir das überleben, ohne mhm. dass wir in die Enge kommen und eine battle mhm. halten müssen. Ja. Mhm. Ähm, und vielleicht kann Charles das auch, weil er auch eine sehr charismatische Persönlichkeit mhm. ist. Das bietet mhm. natürlich. Also wir, wir brauchen vielleicht auch nicht charismatische Dhamma-Lehrer.
1: Mhm.
0: Ja, die. die äh, der, der Buddhismus entwickelt sich in jedes Land, in jedem Kulturkreis. Um, wo es gewurzelt hat, hat es auch seine eigene Form bekommen. Mm. Ne? Von mm. Theravada, Zen, die Tibeter. Ist dieser Prozess jetzt im Westen im Gang? Sind wir unterwegs zu einem eigenen Buddhismus?
1: Also, ich sehe den, den Buddhismus sehe ich einfach nicht. Mhm. Ich sehe die ganzen Schulen, ja. Mhm. Und ich sehe, dass diese Schulen in Bewegung sind und dass sie teilweise offen sind für andere Einflüsse und, und teilweise so sehr ihr eigenes vielleicht herauskristallisieren, ihre Formen oder dass bestimmte Meditationsformen dominant sind. Also, ich sehe es nicht den, den westlichen Buddhismus, ja, also wer würde den für sich, ich habe immer noch immer ein Fragezeichen, wenn, wenn jemand für den ganzen Buddhismus sprechen will, mhm. und das passiert ja manchmal allein schon, wenn jemand irgendeine Webseite anmeldet und dann einfach einfach nur was, ich weiß jetzt nicht, einfach nur so, so tut, als, als ob diese Seite jetzt für den gesamten Buddhismus steht, steht sie aber ja nicht. Dama.org. Ja, irgendwie sowas, ja, ja also so, ja. wo man dann denkt, so, ja. jo, Freunde, was soll das? Freundin, was soll das? Ja, ja? Äh, Warum macht ihr das? Warum, warum tut ihr so, als ob ihr, äh, ihr wisst doch, wie viele Schulen es gibt. Und ihr seid eine und ihr liebt diese Schule ganz besonders. Und das ist ja auch, auch sehr schön und vielleicht ist sie ja auch, auch wunderbar. ja. Aber bitte weist doch darauf hin, dass es auch andere Schulen gibt. Hm. Und es ist auch nicht jede Schule für jeden was. Ja. Und das finde ich immer wichtig. Also auch wenn, wenn Leute, auch, auch wenn Leute zu mir kommen und, und sagen, ja, und wie kann ich denn, finde ich denn Lehrer oder so, und dann sage ich, ja, hört euch mal verschiedene Lehrer an im Netz, auch aus verschiedenen Traditionen, lest Bücher von Lehrern aus verschiedenen Traditionen und dann schaut, welche, welche Lehrer euch als Person ansprechen und welche Lehrer euch vielleicht als Autor ansprechen und euer Herz berühren. Und dann geht da hin und, und schaut es, ob das, ja, und, und dann macht dann vielleicht mal am Anfang so ein bisschen die Tour und dann sagt, okay, und, und jetzt gehe ich mal diesen Weg und, und da gehe ich jetzt tiefer rein und, und da bleibe ich jetzt mal dabei. So. Und, und das ist natürlich dann immer eine, eine Schule, ein Lehrer, ja. Ja. Aber was, was würdest du denn? Siehst du sowas wie einen westlichen Buddhismus?
0: Na, ich bin also ich finde es erstmal eine sehr wichtige Bemerkung, ähm, ähm, be, be, bevor ich vielleicht deine Frage beantworte. Siehst du eine Richtung, wohin Buddhismus in die unterschiedlichen Schulen, die unterschiedlichen Lehren, wie entwickelt sich äh, Buddha Dhamma im Westen? In welcher in welcher Richtung oder Richtungen äh, findet da eine Anpassung an der moderne Zeit statt und findet eine Anpassung an äh, der westlichen Geist, wenn es sowas überhaupt gibt, statt?
1: Also, jetzt mal ganz grob gesprochen, grobe Beobachtung wäre schon, dass, dass es eine Tendenz zur Säkularisierung gibt, also so anschlussfähig zu sein, mhm. würde ich mal sagen, das ist vielleicht die eine, dass es vielleicht auch Formate gibt, die nicht so anstrengend sind.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist eben die ganze Digitalisierung, Online-Geschichte, macht glaube ich sehr viel. Also auch eine Form zu praktizieren, die nicht erfordert, mit dem Lehrer in einem Raum zu sein, in einem physischen Raum, was auch was macht. Online-Sangas. Und das sind alles Dinge, die ja, es ja, das ist eine Entwicklung. Ja. Und ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich, vielleicht auch eine Entwicklung in, in Asien. Ich weiß ich nicht, ob das jetzt nur ein Phänomen im Westen ist. Na, ich denke, die Digitalisierung und Summisierung, die, die hat es überall, mhm. ja. Und die hat ja auch, auch, auch segensreiche Seiten. Dass Leute, die sonst remote sind und ja, abge abgeschieden sind vom, vom nächsten Dama-Zentrum, dass sie dennoch einen regelmäßigen Kontakt haben können mit Sangha.
0: Kannst du dir diese Coworking-Gruppen auch online vorstellen? Das machen wir. Macht ja. ja. Mhm. Mhm. Was sind da
1: die Erfa deine Erfahrungen? Funktioniert sehr gut. Mhm. Funktioniert sehr gut. Ja. Ja. Also ist anders, ist aber erstaunlich intensiv. Und der Vorteil ist... Dass du tatsächlich in deinem, wenn du sonst auch im Homeoffice bist, du machst das in deinem Homeoffice, in, dein, in deinen eigenen Wänden mhm. und du erlebst dich auf einmal an deinem Arbeitsplatz, wo du sonst auch sitzt, mhm. ganz anders. Dadurch, dass du eine, eine Community hast. Und wenn du es mit zwei Kameras machst, dann hast du also eine, quasi, die so von der Seite ist, ne, wo du, wo du dann also von der Seite eingefangen bist und das Bildsch äh, das, das teilst du quasi und du hast also einen Bildschirm, wo du die anderen siehst, während du an deinem eigenen Apparat arbeitest. Also es ist immer gut, mit zwei Bildschirmen zu arbeiten, hm. sodass du ähm, den den äh, den den Kontakt nicht verlierst hm. mit der Gruppe. Ja. Hm. Das Dharma im Westen. Ja, genau. Wie entwickelt es sich?
0: Ich sehe diese Säkularisierung und habe echt mein Fragezeichen dabei. Also ist Search Inside Yourself äh, oder äh, MBSR, ist das noch Buddha-Dhamma? Und mein, ich sehe dich nicken, und mein Gefühl ist auch, das ist es nicht. Ne? Das ist, da werden Aspekten äh, aus dem buddha Dharma genommen und Registered Trademark darauf, mhm. gute Vermarktung, äh, mhm. gute Organisation dahinter und ob das jetzt äh, Mediation ist oder Focusing oder... Also es gibt dutzende mhm. Modelle, wo, wo immer ein Aspekt von dem buddha weg weggenommen wird und... Mhm. Ich sehe da Vorteile, dass das gemacht wird, weil über diesen Weg kommen Menschen in Kontakt mit Aspekten von der Buddha-Week. Mhm. Und sie lernen da was anderes als ähm, der, der Geist, der da war, ohne intensive Berührung. Mhm. Ähm, es ist mir aber zu schmal. Mhm. Also Ich merke, dass jedes Mal, wenn ich eingeladen bin, also Search Inside Yourself mit SAP, da habe ich auch Kontakten. Das geht eigentlich um Resilienz. Hm. Und das interessiert mich nicht. Also ich finde es schon wichtig, dass wir resilient sind, aber das ist so ein Bruchteil. Von ja, das
1: ist auch ein Nebeneffekt. und Verru guter, genau. guter Nebeneffekt. Ja, genau. ja. Aber es geht, äh, geht nicht um Freiheit und es geht nicht um Weisheit, es geht nicht um tiefes Verstehen, genau. es geht nicht um Mitgefühl. Es geht um ganz viele Dinge, die in unserem Herzen sind, die da äh, teilweise gar nicht vorkommen. Ne? Ja. Und es ist so nur eben aus dem, aus dem edlen Pfad dann eben die anderen sieben Elemente weglässt ja dann es, es funktioniert einfach nicht weil wir wissen dass die alle miteinander verbunden sind mhm. und äh, so kommen wie wenn man hier vor was macht Ja okay und und auch die Angst ich meine es ist manchmal auch Angst dabei äh, weil die Angst ist eben wenn man als nicht säkular eingestuft wird, dann verliert man ja in ganz vielen, Organisation das darf man ja gar nicht. In manchen Ländern darf man ja bestimmte Programme in gar Frankreich, nicht. Frankreich, ja, in bist Frankreich bist ja, ja, ja problematisch. Ja, problematisch. Und dann bist du also eigentlich, ja. darfst du das Ganze nicht mehr anwenden. Und das heißt, wenn du eben als Lehrer diesen Weg gehst, bist du in diesem Zwiespalt, dass du vielleicht auf der einen Seite dein Herz hast im Dharma, aber musst immer aufpassen, dass du nicht zu viel sagst, ja.
0: Ich mache da keine Kompromisse. Ja. Also, du sagst ja auch, bei mir auf der Webseite steht klar, wofür ich da. Dass, ähm, mhm. Ich habe angefangen mit Buddha-Yoga, mhm. weil ich in einem Yoga-Zentrum äh, mhm. äh, äh, Vipassana unterrichtet habe. Oder, ähm, und jetzt nenne ich es Vipassana jetzt. Ähm, und ich bin da nicht bereit, Abstriche zu machen. So, das das es, es geht echt um der Buddha-Weg. Mm. Und ein Aspekt, was ich sehe, wie der Buddha-Weg sich entwickelt, ist, dass wir uns am ähm, Freischälen sind von Kultur äh, Kulturhistorische Erbe aus Asien. So, okay. dass da die ich habe mich am Moment, wenn ich gefragt wurde zu unterrichten, ganz bewusst entschieden, um ähm, äh, alle Ritualen, alle alle Formen, alle Hilfsmittel wegzulassen. Und zum Beispiel diese wunderbare äh, Glocke, die die Stimme von der Buddha, ähm, nicht anzuwenden mhm. in meinen Unterricht. Mhm. Und ich sehe da riesige Nachteilen, weil es ist ein, ein, ein wirksames mhm. Hilfsmittel. Aber es hat mich auch gezwungen, um ohne dieses Hilfsmittel äh, mhm. Wegen für das Dama zu finden. Mhm. Ähm, und ich sehe in manchen Bereichen echt Schwierigkeiten in Kompatibilität mhm. mit ähm, ein, ein, einfach historische Unterschiede. Mhm. Also, was ich in der äh, Plum Village Tradition ähm, ganz als problematisch gesehen habe, ist, dass es im Vietnamesisch schwierig ist, um, um, um dieses Gleich, um das auszudrücken. Also wir treffen uns und wir kennen uns nicht und eigentlich müssen wir dann beide so ein bisschen scheu äh, warten, bis irgendjemand uns erzählt, wer von uns beide alter ist. Mhm. Und der darf dann das Gespräch äh, anfangen. Mhm. Und da, wir sind, bis dann sind wir beide so... In der
1: undefinierten Zone.
0: Da sind wir in einer undefinierten Zone, wo wir dann für die Sicherheit gehen. Wir sagen nichts und benehmen hm. uns ganz höflich. Und wenn hm. die Klarheit da ist, dann sprechen wir. Und wenn das jetzt nicht gelingt, dann machen wir das beim nächsten Mal. Hm. So. Hm. Und es hat, ich habe gelernt, was für eine unfassbare Schönheit das hat. Ja, und zum Beispiel bei, bei, bei die Neujahr-Ding, dass eine Gruppe zu Gast kommt bei einer Gruppe von anderen und mm. dann gibt es ein Alter bei den Empfangenden und ein Alter bei den mm. Kommenden mm. und die zwei entscheiden, wer was sagt, wann. Mm. Ich finde es unfassbar schön mm. und gleichzeitig denke ich, ja, als anthropologische Erlebnis. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das möchte ich mir nicht angewöhnen
1: ja, ja, okay, ja, genau. Das sind da ja auch wirklich dann, dann sehr kulturelle genau. Elemente, die auch teilweise sogar in der Sprache angelegt sind. Genau. Ja. Und äh, ja. Genau. Und, und, dass, dass und, es nicht mal ich mein, ein Wort gibt, ja. vergleich. Genau. Und, und jetzt zum Beispiel die Glocke als Beispiel. Ne? Ja. Also Für mich ist diese Glocke zum Beispiel der mittlere Weg. Ja. ja. weil diese Glocke kann auch auf dem könnte auch auf dem Schreibtisch von einem äh, Richter stehen. Ja. Das ist ein erstmal nicht aufgeladener Gegenstand hm. und, und, und deswegen ist er ist er auch genau hier. Ja? ja. Und deswegen kann ich die auch überall mit hinnehmen. Ja. ja? Und, und die Glocke, die macht eben wirklich was. Und die Glocke Ali ohne die Glocke zum Beispiel ja. ist, ist schwierig. Und Ali ist hochwirksam. Und, und deswegen äh, finde ich richtig auch das Hochwirksame, äh, was ich kenne, ja. und und das vielleicht teilweise wie zu befreien von einem kulturellen äh, Ballast, der eher trennend sein kann.
0: Ja, ja also der, ich glaube nicht, dass es ähm, kategorische oder Pauschallösungen äh, gibt. Ich merke zum Beispiel, du hast gesagt, die, die, die Niederwerfungen oder Erdberührungen, äh, davon hast du gesagt, okay, das ist ein bisschen schwierig in einem äh, Business-Kontext. Ähm, die habe ich eigentlich vom Anfang an in das Fundament von meine Vermittlung. Mhm. Äh, also wir fangen eigentlich an mit Erdberührung. Mhm. Ähm, aber nicht mit Erdberührung für, von ich verneige mich für meine Ahnen mhm. und so weiter, mhm. sondern ich bringe meine Aufmerksamkeit bei meiner Atmung mhm. und die Aufmerksamkeit über die ganze Länge von meiner Atmung, die, über die ganze Länge von der Ausatmung zurück, über die ganze Länge von... Und so du verbindest... Mhm. Ähm, an dieses Atembewusstsein, Körper- und Körperbewegung. Okay. Und äh, brichst dich erstmal aus dieses Verstehen mhm. und irgendwas wollen und so weiter raus und hast einfach diesen Bewegungsablauf. Mhm. Und habt dann die, die Erdberührung in unterschiedliche Stationen, also in jeder von die Stationen äh, 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 Hände offen, Hände wieder zurück, strecken, mhm. offenen wieder zurück, strecken mhm. wieder zurück. Und und, äh, und zurück und da ist eine Struktur entstanden wo wo, wo wo die Menschen aus den Alltagsgeist was du mit Ali sagst ne? das, ist, das ist das ist sag mal Ali auf Steroids was was wir da ja, machen ja. Ähm, und das Erstaunliche ist was ich immer wieder merke das geht ja. also eigentlich jedes Mal wenn ich was bedenke und ich denke ja das geht nicht oder man muss es auf jeden Fall so machen oder auf jeden Fall mhm. nicht so. Bei genauerer Betrachtung
1: könnte auch genau das der Weg sein. Ja? Und, ja. und alles geht. Genau, das braucht das Experiment. Ja. Und, und das braucht genau. den Mut. Und manchmal ja. ist es dann echt super, dass man dann irgendwie die Glocke vergessen hat. Dann muss man sich in der Situation halt was anderes einfallen lassen. Ja. Ja? Und, 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 und das ist, das ist wunderbar. Ja? oder Gerade diese ganzen Methoden, die Leute wirklich nur in den Körper reinkommen lassen. Ja? Also so, ich habe zum Beispiel zwei, zwei Übungen, die eigentlich auch immer die Leute unheimlich abholen. Das eine ist, äh, nennt sich einfach nur Transition. Das heißt, man äh, hat 15 bis 20 Minuten Zeit und man wechselt immer nur die Körperposition. Also mhm. vom Sitzen ins Stehen. Ja. Und, und jeweils, wenn man in der Position ist, Achtet man darauf, wann der Impuls kommt, loszugehen oder sich wieder hinzusetzen? Und Diese Impulse lässt man immer erstmal durchziehen. Und dann wechselt man zwischen den vier Würden des Körpers hin und her: das Stehen, das Sitzen, das Gehen, das Liegen. Und beobachtet das. Und 15, in der Gruppe zusammen, in einem Raum, ja. ja und da entsteht Intimität, weil die Leute auf einmal, die liegen da, sind verletzlich, liegen da, aber sind sicher. Hm. Es sind viele Sachen, die parallel passieren und gleichzeitig ist diese, sind diese Impulse werden so sichtbar. Und die sind danach einfach an einem ganz anderen Punkt. Das ist auch so. hm. Oder das andere, sich einfach nur auf einen, auf einen Sinneskanal zu konzentrieren und zwischen den Sinneskanalen dann hin und her zu wechseln. Hm. In die reine Wahrnehmung reinzugehen. So, und damit eben zu experimentieren. Wie kann ich das auch in kleinen Dosen, wenn ich jetzt nur eine Stunde habe, wie kann ich das trotzdem hm. erfahrbar machen? Dass ein Vortrag immer sowas inkludiert, hm. ja, dass du drei, vier von diesen unmittelbaren Erfahrungselementen hast und es einfach nicht nur, nur Sprache ist. Hm. Hm. Ja, ah, zeer schön. Ik
0: erken zeer veel in. Wenn du sagst, all in, ähm, was ist das Herz von der Buddha-Lehre, von der Buddha-Weg?
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> da fängst du mal an. <lacht> Was ist das Herz? Ja,
1: das, das ist dein, dein Glitzern gerade ja. in den Augen. Ja. ja. Ich glaube, das, das zu berühren. Ja. ja. Ich glaube, diese, diese Nicht-Trennung zu berühren hm. und, und das äh, wirklich zu berühren und tief zu berühren und im anderen zu sehen und hm. Und dieser, dieser Moment der Freiheit, der damit kommt. ja, Und dann wieder zu sehen, oh, jetzt ist er wieder weg. Oh, war auch schön. So, und, und zu sehen, so wo sind diese vielen, vielen kleinen Momente, wo ich in die Weite gehe, in die Verbundenheit gehe, äh, nicht so in, die, in der Reaktivität bin, ein Stück weit absichtslos bin, in der Begegnung bin mit der Person und und, wo, und dann kommt sie wieder zurück. Hm. Da merke ich wieder, oh, da ist wieder das Kalkül, da ist wieder die Angst, da ist die Anspannung, da ist äh, das Ausmalen So und dann auch den Schmerz zu spüren, wie der, wie der da ist oder da ist Einsamkeit, das merke ich so, ich das spüre, das ist dann sozusagen das, das Gegenteil hm. von, der, von meiner Buddha-Natur, wenn ich mich einsam fühle. Und dann wieder zu merken, mich zu öffnen und, 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 in die Verbundenheit zu, zu finden. Und dass sie in so vielen Ebenen in jedem Moment einfach da ist. Und am schönsten und am klarsten ist es, wenn ich das in Gruppen erlebe. Wenn auch eine Gruppe da ist und die sitzt nicht, sitzt nicht als eine Person, da sitzt eine Person, da sitzt einer und der hat einen roten Pulli an und, und der hat eine Brille und der ist älter und der ist jünger ich merke, wir sitzen zusammen hm. in der Stille. Und wenn wir uns anschauen, dann, dann ist, es, ist es weg, des äh, Werden, und wir können uns begegnen. Ja, ja. genau, hm. da ist es.
0: Ja, schön dich wieder wieder zu sehen, oder? So uh,
1: kennenzulernen. Hm. Ja. Eine Freude. Hm. Ja. This is it.
0: This is it. <lacht> <lacht> ja, danke für die gemeinsame Zeit. Ja,
1: danke für den Austausch hm. und die Verbundenheit. <lacht> das muss sein jetzt. <lacht> <lacht>
0: ich habe fast die Neigung, die, die, große, die große Glocke zu holen.
1: Klar, <lacht> <lacht> nee, die Glocken wird nicht erlaubt hier. Ja, erlaubt, aber, aber die, erlaubt die, die darfst du noch mal nehmen, die, wenn du mal, <lacht> <lacht> wenn es noch funktioniert. <lacht> ja.
0: Vipassana-Jetzt-Podcast Ich hoffe, dass das Gespräch dir was gebracht hat, dass die Zeit sich gelohnt hat. Wenn ja, würde es mir freuen, wenn du das Kanal abonnierst, wenn du es weiter empfiehlst. Fragen oder Feedback kannst du auf vipassanaminusjetzt.com slash podcast stellen. Was dir erwartet auf dieses Kanal ist ein langeres Gespräch mit Menschen, die in irgendeiner Form was mit Vipassana zu tun haben. Ich freue mich auf diese gemeinsame Entdeckungsreise. Sei der Segen, der du bist und lass es dir gut gehen.